0: Tym razem przybliża pan współczesny obraz Korei Południowej w książce Korea Południowa, Republika Żywiołów. Z tego co wiem po jej przeczytaniu ta przygoda rozpoczęła się od pewnej Seulczanki.
1: Tak, to prawda. Poznaliśmy się na Tajwanie, uczyliśmy się razem chińskiego. Moja obecna żona, a wtedy miła dziewczyna, z którą razem uczyłem się języka w jednej grupie, była taką osobą, która pokazała mi Koreę, yy, nauczyła mnie wiele o Korei i dzięki niej poznałem moją koreańską rodzinę.
0: Przede wszystkim to dziękuję panu za tę książkę, bo ta Korea wciąga jeszcze bardziej. To jest tak odległe, to jest dla mnie Korea to jest w ogóle w sferze marzeń, a dzięki tej książce ma się wrażenie, że tam się jest, jeszcze jeszcze, większą, jeszcze większy apetyt jest na tę Koreę i to nie jest tylko moje zdanie, również najbliżsi w moim gronie czytali tę książkę na raz właściwie.
1: Bardzo się cieszę. Korea jest bliska coraz bardziej, dlatego że i mamy bezpośrednie loty do Korei i świat się zrobił trochę mniejszy, także już mam nadzieję, że nie jest aż taka egzotyczna.
0: Jest bardzo dużo wątków, o które chcę zapytać, więc zacznijmy od kompozycji. Książka podzielona na trzy części.
1: Tak. Pierwsza część przede wszystkim mówi o społeczeństwie, o współczesnej Korei, daje trochę taki Prostych dość faktów dotyczących geografii, komunikacji, transportu. Druga część jest częścią taką poważniejszą, trudniejszą trochę. Mówi najpierw o historii Korei, a potem o bardzo skomplikowanej historii politycznej XX wieku. Dochodząc do również bardzo skomplikowanej, złożonej sytuacji w Korei obecnie. Politycznej, społecznej, też związanej z historią. I trzecia część jest bardziej takim spojrzeniem na Koreę od strony gospodarki, od strony konsumpcji, od strony mody troszeczkę tam pisze również o właśnie modzie na Koreę, która spowodowała, że wiele osób się Koreą zainteresowało, a przedtem był to kraj, o którym wiadomo było bardzo mało.
0: O wszystkim z pewnością nie uda nam się porozmawiać. Wybrałam sobie kilka wątków. Zacznę od roku 88. Miałam wtedy 10 lat. W Seulu jest Olimpiada, ja ją bardzo dobrze pamiętam. I Korea wtedy jest trzecim światem. Jest nawet daleko za nami. I teraz co wpłynęło na tak gigantyczny sukces ekonomiczny? Nie wiem, czy to słynne iść, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, bo teraz my jesteśmy w tyle.
1: No tak, to znaczy to była cezura, znaczy Korea wtedy właśnie pokazała, że już nie jest tym krajem trzeciego świata, że już właśnie jest dość dynamicznie rozwijającą się gospodarką azjatycką. Daleko Korei było wtedy do potęgi, którą się cieszy teraz, ale wydaje się, że właśnie lata 80. były takim czasem, kiedy Korea bardzo, bardzo intensywnie rozwijając się gospodarczo wyszła z kręgu krajów biednych i zaczęła gonić bardzo szybko inne kraje azjatyckie, stając się jednym z tygrysów azjatyckich u boku Tajwanu, Hongkongu i Singapuru. No i właściwie w latach 90. potężne firmy koreańskie, takie jak przede wszystkim Samsung, czy LG, czy jeszcze wtedy DU. Hyundai, czyli nasz Hyundai, te firmy stały się takimi kołami napędowymi koreańskiej gospodarki, wychodząc poza Koreę, czyli w latach 90. to była już bardzo, bardzo dynamiczna ekspansja międzynarodowa. No i Korea zaczęła być liderem w technologiach, to jest to, dzięki czemu Koreańczycy zbudowali swoją siłę, to jest właśnie nowości, technologie, innowacje, to... W czym chciałbym, żeby Polska też kiedyś była silna, ale na razie jeszcze nam bardzo daleko.
0: Imponujące dla mnie było to, że nawet kiedy oni mieli problemy, bo też mieli byli zadłużeni, to sytuacja chociażby ze zbiórką złota. U nas by to w życiu nie przeszło.
1: Tak, to znaczy wiem, że w Polsce były też bardzo pozytywne przykłady takiej solidarności społecznej ku celom narodowym, szczególnie podczas zaborów, szczególnie w takich sytuacjach bardzo, bardzo trudnych dla Polski dawniej. Teraz troszeczkę wydaje mi się, że zapomnieliśmy o tym, żeby identyfikować się z naszym państwem tak szczerze i, i naprawdę, a nie tylko w wersji takiej werbalnej napuszonej. W Korei rzeczywiście jest bardzo, bardzo silne poczucie, że Koreańczycy tworzą jedną jakąś całość, to jest państwo, to jest jakiś organizm jeżeli ten organizm ma problemy, ludzie uważają, że muszą pomóc i dlatego 97 rok, potężny kryzys finansowy w całej Azji, szczególnie w Tajlandii i w Korei, który naprawdę Korei bardzo mocno zagroził, był też takim sprawdzianem dla Koreańczyków siły społeczeństwa, które się mobilizuje po to, żeby dla państwa, ale też dla siebie z tego kryzysu wyjść i wyszło po prostu niewiarygodnie szybko i wspaniale, takie, yy, 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 można powiedzieć, że scenariusze, które dzisiaj znamy z Grecji czy z innych krajów, które mogły się w Korei jeszcze gorzej sprawdzić, zupełnie się nie sprawdziły i Kora w ciągu dosłownie czterech lat wyszła na prostą, spłaciła długi i zaczęła się dynamicznie dalej rozwijać.
0: U nas niby też widać na ulicach, że potrafimy wyjść, jednoczyć się dla wspólnej sprawy, ale gdzieś to się rozmywa. A u nich to właśnie jest takie, że nie wiem, są no imponują mi bardzo, bardzo by chciała, żebyśmy my Polacy się nauczyli od nich. No i unikalne to, że rząd, jak widzi, że jest potencjał
1: to inwestuje. Tak, no tam jest tak, że też ludzie są t, troszeczkę, wydaje mi się, że bardziej skłonni do poświęcej. My wychodzimy na ulicę, wracamy do domów, zapominamy, żyjemy sobie dalej. A tam, i to pokazały szczególnie protesty, które były w 2014 roku i potem w 2016-2017, no to są po prostu, to jest stała obecność tydzień w tydzień setek tysięcy ludzi na ulicach domagających się demokracji, domagających się odsunięcia od władzy, skorumpowaną ekipę. Tego rzeczywiście można się uczyć.
0: Jest pan sinologiem. To pytanie, które ja teraz zadam, ja mam świadomość, że jest na oddzielny wywiad, ale jakoś spróbujmy chociaż ogólnie. Jak bardzo ta kultura koreańska różni się od chińskiej, bo przecież na tym poziomie jakby elementarnym czerpie z niej.
1: Bardzo szeroko wiele kultur azjatyckich, szczególnie Azji Wschodniej czerpie z kultury chińskiej, ponieważ kultura chińska była taką podstawą. Ja często porównuję to do wpływów kultury greckiej, starożytnej Grecji i Rzymu w różnych kulturach narodowych europejskich. To znaczy, jeżeli pomyślimy o Polsce... Polska nie byłaby tym, czym jest bez kultury greckiej, bez kultury rzymskiej, szczególnie systemu rzymskiego, przede wszystkim systemu prawnego. Nie byłaby tym, czym jest bez całej tradycji judo-chrześcijańskiej. Korea czerpiała bardzo silnie z Chin i tutaj pewne analogie właśnie możemy takie wskazać, natomiast to nie znaczy, że nie ma swojej bardzo silnej odrębności kulturowej, a przede wszystkim językowej, ponieważ język koreański jest kompletnie czynny niż język chiński, mimo że oczywiście jest bardzo dużo zapożyczeń leksykalnych, czyli słów, które z chińskiego przywędrowały do Korei i do innych krajów takich jak Japonia czy, czy Wietnam. Także wpływy kultury chińskiej historyczne są bardzo silne, Natomiast bardzo wyraźne są również cechy bardzo unikalne kultury koreańskiej, które dla koreańczyków są powodem do dumy i rzeczywiście są bardzo ciekawe, żeby eksplorować.
0: Dla mnie to jest właśnie fascynujące, bo wszystkie te języki dla mnie, które nie zna kompletnie japoński, chiński i koreański, to jest
1: jedno i to samo. Nie? No tak, ale tam są większe różnice niż wśród języków europejskich. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wiedzy, że mamy rodziny językowe, które należą do jednej wielkiej grupy języków indoeuropejskich. Tak. I te rodziny między sobą się różnią, a w nich mamy języki, które różnią się również ze sobą. W Azji jest to bardziej skomplikowane, bo chiński, koreański, japoński to są trzy odrębne systemy językowe. Właściwie poza właśnie tą warstwą kulturowo-historyczną, nie związane ze sobą. Czyli systemowo one są zupełnie inne. Znając język chiński, niestety nie pomaga mi to w, na w nauczeniu się języka koreańskiego, jeśli chodzi o gramatykę. To jest kompletnie inny system.
0: W drugiej części, bardzo ciekawej zresztą, sporo porównań do nas, do, do Polski, takich rzeczywistych. Wychodzi na to, że zdecydowanie lepiej sobie poradzili niż my.
1: Tak, no też nie chciałbym, żebyśmy mieli jakieś straszne kompleksy. Natomiast wydaje mi się, że Korea, rzadko w Polsce chcemy się uczyć od innych niż Amerykanie, Anglicy, Francuzi. A mi się wydaje, że w Korei jest bardzo dużo ciekawych elementów koreańskiej historii, dziejów najnowszych również, które mogą być dobrą lekcją dla Polski, bo wydaje mi się, że oni przerobili parę lat wcześniej niż my wiele procesów, które na przykład teraz się dzieją w Polsce.
0: No tak. Był pan w Korei 21 razy, tak? Zresztą tam pisze pan, że w ostatnim roku bodajże 5.
1: Znaczy były takie lata, kiedy bardziej intensywnie jeździłem, były takie lata, kiedy mniej jeździłem, bo to też zależy od moich, zależy od moich zawodowych potrzeb wyjazdów do Azji. Także różnie to się układało, ale mam Mam nadzieję, że dobrze policzyłem, że było to
0: 11. <śmiech> I na pana oczach ten kraj się zmieniał. Co na przykład, nie wiem, czy pan pamięta, na pewno pan pamięta, bo się pamięta ten pierwszy raz i na przykład ostatni, co tak pana uderzyło?
1: Wydaje mi się, że to, co najbardziej się zmieniło w Korei, to jest y, jakość życia osób starszych i ogólnie bieda, którą się widziało bardziej na ulicy, kiedy byłem ja pierwszy raz byłem w Korei w roku 2000 i wtedy widać było sporo biedy na ulicach, biednych ludzi, którzy, no można, może powiem tak, widać było, że jest to spo, społeczeństwo dość takie brutalnie kapitalistyczne, podobne jak społeczeństwo amerykańskie, czyli bogacze są bardzo bogaci, biedni są bardzo biedni, bez jakiejś silnej opieki socjalnej dla właśnie osób starszych czy takich, którzy są w trudniejszej sytuacji. Tego się nie widzi w ogóle teraz. W Korei Dużo, dużo większy jest, wyższy jest poziom życia ogółu społeczeństwa. Ja na przykład czuję się dzięki temu dużo bardziej komfortowo. No i oczywiście wszystkie nowinki techniczne, które dla koreańczyków są czymś zupełnie podstawowym i naturalnym, rzucają się w oczy, także bardzo dużo w Korei widać tego i nie wiem, w środkach transportu i samochody i sprzęty różne i sposób w jaki w budynkach urządzone jest wszystko, to powoduje, że człowiek czuje się w Korei jako w takim kraju naprawdę bardzo nowoczesnym.
0: Tak się właśnie zastanawiałam, jak czytałam, czy ja bym tak chciała, nie? że siedzę sobie w pracy na smartfonie, ustawiam, już mi się obiad, gotuje, już mi pralka pierze, o, już mi no ktoś właśnie,
1: zakupuje. To jest taki dylemat współczesnego człowieka, że niekoniecznie chce, żeby to wszystko było, natomiast nie da się już tego zatrzymać.
0: Teraz chcę trochę porozmawiać o obyczajowości społeczeństwie, bo poruszył mnie bardzo w książce ten opis wywarzywniaku i to, czego pana żona u nas nie może zrozumieć i w sumie ja też, mimo że się tu urodziłam, że jak sama sobie nie wybierze owoców, to dostanie nadpsute, a tam w ogóle nie ma takiej opcji.
1: Tak, Koreańczycy mają świetne podejście kupieckie, takie długoterminowe, to znaczy oni naprawdę chcą budować relacje z klientem i dlatego zależy im na kliencie, mają bardzo dobre podejście. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której sprzedawca oszukuje kogoś, myśląc, że w ten sposób zarobi 1-2 dodatkowe złote, a tak naprawdę traci klienta jednego, a może dużo więcej osób. I jest jeszcze drugi aspekt, to znaczy Koreańczycy bardzo, bardzo dla nich ważny jest mm, szacunek i relacje społeczne, jeżeli wchodzimy do sklepu, sprzedawca chce nam pokazać, że jesteśmy dla niego bardzo ważni, dlatego jest niezwykle miły dla nas i stara się być bardzo profesjonalny. Dlatego jest takie wrażenie, że jakość usług w Korei jest na niezwykle wysokim poziomie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jakiś niesympatyczny sprzedawca coś odburknie do nas albo mówi, że na przykład nie wiem, nie ma. W ogóle odpowiedź taka, że wchodzimy do sklepu i pytamy, czy coś jest. Nie ma i koniec. Jest nie do pomyślenia w Korei.
0: Każdy wie, że najcenniejszy klient to jest taki klient, który wróci. Cały czas zadaję sobie to pytanie, dlaczego? Jak mi ktoś powie, że a, to wynika z tego, że Polacy byli biedni z uwarunkowań historycznych, to to jest bzdura, bo oni też mieli trudne uwarunkowania. Więc czemu u nas tak jest, że się wciśnie właśnie największy kit?
1: Wydaje mi się, że u nas po pierwsze nie ma tradycji kupieckiej a po drugie jest bardzo krótkowzroczność w takim małym i większym pewnie też biznesie, czyli my, to co na przykład moja żona też wielokrotnie zaznaczała, pokazywała mi, że nasi biznesmeni, czy nasi kupcy, czy nasi sprzedawcy nie myślą w, o biznesie w kategoriach inwestycji, że ja muszę zainwestować w relacje, muszę zainwestować pieniądze i może mi się to zwrócić za jakiś czas, ale ja muszę najpierw bardzo dużo z siebie dać, po to żeby później z tego korzystać. Wydaje mi się, że u nas raczej jest takie myślenie krótkowzroczne, no dobrze, to jaki mam zysk na tej jednej operacji.
0: Tak, to prawda, to smutne bardzo. teraz Może się nauczymy. O, oby, bardzo chciała w to wierzyć. Tak samo ze sztuką, bo tym to jest też bardzo piękne, jeśli chodzi o sztukę dawania prezentów. Proszę właśnie o tym, bo to jest cała sztuka, tak trzeba powiedzieć.
1: Tak, tutaj wracamy też do tematu relacji. Dla Koreańczyków dawanie prezentów to nie jest tylko zrobienie komuś jednorazowej przyjemności albo sobie. Natomiast jest to przede wszystkim pokazanie, jak ważna ta osoba jest dla nas. Dlatego dając prezenty, Koreańczycy bardzo, bardzo dużo po pierwsze myślą, jaki prezent powinien być odpowiedni, nie tylko dla tej osoby, ale również jeśli chodzi o nasze relacje, czyli to, co nas łączy. A po drugie, naprawdę są zdolni do bardzo dużych wyrzeczeń. I poświęcenie, jeśli chodzi o prezenty, czyli jadą gdzieś bardzo daleko, żeby coś kupić, albo wydają bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że chcą pokazać, że są bardzo bogaci, tylko dlatego, że chcą nam pokazać, że jesteśmy dla nich bardzo, bardzo ważni.
0: I to jest piękne. A u nas bardzo często, bo ja też nie chcę wszystkich wrzucić do tego samego worka, ale często jest tak, że byle się w 20 zł zmieścić, nie? Tak, tak. A właśnie...
1: tym, wydaje mi się, że taka różnica już nie tylko pomiędzy Polską a Koreą, ale Europą i Azją Wschodnią jest taka, że my jesteśmy bardzo oszczędni a czasami skąpi, jeśli chodzi o, pod, tak. o to, jak Azjaci na nas patrzą. Po prostu nie chcemy wydawać pieniędzy na inne osoby, nie chcemy budować czy inwestować w te relacje. Uważamy, że mamy za mało czasu, że ten czas powinniśmy spędzić na nasze przyjemności, na nasze zainteresowania, a nie dla innych. Koreańczycy, tak jak wiele innych y, narodów azjatyckich, Żyje dla innych, dla rodziny, dla dzieci, dla rodziców, dla znajomych, czyli takie bardzo indywidualistyczne podejście, że co jest w tym dla mnie, co ja z tego mam, tak. jest im często obce. I żyją
0: właśnie to konsumowanie jest po to, żeby cały czas się to wszystko kręciło. Ale dobrze, nowoczesna Korea to konsumowanie. Kupuje się, wydaje się bardzo dużo. I to, o co chcę zapytać, bo zaskoczona byłam, że oni nawet bardziej niż my są zadłużeni, ale wspomniał pan też, że ta nowoczesna Korea nie widać tej biedy, więc zastanawiam się, skoro nie widać jej gołym okiem, no to przecież jakoś sobie radzą z tymi długami. Jak tam wygląda ta to, to ściąga, ściągalność, czy to spłacanie?
1: W Korei można powiedzieć, że średnia zarobków jest wyższa niż w Polsce, czyli ludzie mają dużo więcej pieniędzy na wydawanie na inne niż te podstawowe potrzeby, czyli można powiedzieć, że jest to społeczeństwo ogólnie rzecz biorąc dużo bardziej dostatnie niż polskie. Natomiast rzeczywiście Koreńczycy bardzo dużo wydają, więc wydaje mi się, że mniej jest takiej bardzo nie wiem, krańcowej, widocznej biedy, natomiast bardzo dużo jest ludzi, którzy... Żyjąc na dość komfortowej stopie życia, na dość komfortowym poziomie, borykają się co miesiąc z tym, żeby wszystkie swoje powinności finansowe spłacić. Czyli żonglują pieniędzmi pomiędzy kartami kredytowymi, kontami, zadłużają się, próbują to spłacić, znowu się zadłużają i tak dalej, i tak dalej. Także można powiedzieć, że jest to taka pułapka bardzo konsumpcyjnego społeczeństwa.
0: Tak samo zastanawia mnie ten przepych jedzenia, a jakoś koreańskie społeczeństwo na nadwagę nie cierpi, przynajmniej nie widać tego... W filmach, to znaczy,
1: trochę Cierpi, trochę cierpi i to też są zmiany w ostatnich latach, ponieważ Koreańczycy sporo też jedzą fast foodów i takiego jedzenia europejsko-amerykańskiego, słodyczy, i to powoduje, że szczególnie młodzi ludzie, szczególnie dzieci w szkołach, mają problemy z otyłością. Natomiast generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo koreańskie nie cierpi na nadwagę osoby, które odżywiają się, można powiedzieć, bardziej tradycyjnie azjatycko, no bardzo trudno, żeby były osobami otyłymi. Natomiast te, które lubią lody, słodycze, fast foody, no niestety tak. Koreńczycy też sporo chodzą do kawiarni, a w kawiarniach niekoniecznie piją espresso, tylko bardziej właśnie różne napoje, które są z zawartością cukru, z bitą śmietaną i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że jednak ten problem otyłości jest.
0: To jest dobry moment od razu, jak już przy tym jesteśmy, żeby o koreańskiej kuchni chwilę powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ten moment moment w którym pan opisuje jak próbuje pan nie wiem co to było coś jeszcze ruszało
1: a, no tak, to ośmiornice, tak. No, ośmiornice i kalmary. Tak. I
0: podziwiałam pana, że pan potrafi w ogóle tak, na pana oczach to jest mordowane i potrafi pan to zjeść.
1: No to by, był z tym pewien problem, zwłaszcza, że ja również jestem wychowany, akurat w moim przypadku, na szerokich równinach mazowieckich, gdzie nie ma owoców morza i jest bardzo mały ryb. Także pojechanie do kraju, który żyje z owoców morza i z ryb i to jest kultura taka no, żyjąca bardzo blisko morza, także też w książce opisywałem, że jedzą mnóstwo wodorostów. No właśnie. Jedzą ślimaki yy, morskie. Jedzą bardzo dużo takich rzeczy, które po prostu nie, nie ma u nas. One się pojawiają teraz czasami na zasadzie jakiegoś egzotycznego jedzenia. Natomiast nie ma ich w tradycyjnej naszej kuchni. Więc rzeczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast to są wspaniałe rzeczy. One są zdrowe, dobre yy, i ta kuchnia jest bardzo, bardzo różnorodna, urozmaicona.
0: Ja z kolei jestem na etapie właśnie, że wszystko co ostre, nawet jak spróbuję tańskiej zupy, to się krzywie. Więc z takim trzeba podziwem. <śmiech>
1: I tak jak też w książkach tak. i całem można to wyćwiczyć. Ja również w ogóle nie jadłem ostrych rzeczy. Koreańska kuchnia rzeczywiście jest głównie ostra. To nie jest taka ostrość meksykańska. Natomiast większość potraw jest rzeczywiście pikantnych i jeżeli się je często albo codziennie, to po jakimś czasie okazuje się, że... Jesteśmy już ekspertami.
0: No i piękne te zdjęcia są też w książce i tam właśnie zapamiętałam to jedno zdjęcie tego posiłku, bodajże jednego, mnóstwo tych rzeczy na, w różnych malutkich miseczkach, prawda, bo też tak. na różnorodność stawiają.
1: Tak, Koreańczycy mają taką tradycję, że mają bardzo dużo przystawek i te przystawki koniecznie muszą być na osobnych malutkich talerzykach albo miseczkach, także jeżeli zamówimy jedno, dwa dania... To ląduje na stole w restauracji razem z tymi daniami różne przystawki, zapełniając całkowicie stół. Także jest to raczej chyba reguła niż wyjątek, że jeżeli jesteśmy w restauracji w Korei, to praktycznie cały stół mamy od razu zastawiony różnymi rzeczami.
0: Ale w domu też tak pan je?
1: Tak, w domu też tak się je. Tutaj w Polsce jemy taką kuchnię, można powiedzieć fusion, czyli koreańską, ale również z innymi elementami z racji tego, że nie wszystkie składniki są dostępne w Polsce i też ta kuchnia mojej żony ewoluowała trochę, zmieniała się trochę pod wpływem naszego pobytu, bycia, mieszkania w Polsce. Natomiast w Korei, w domach również tych przystawek jest bardzo dużo.
0: Ciekawa jestem, czy zdarzyło się, że żona panu przez tych kilkanaście lat zrobiła w domu schabowego normalnie z kapustą?
1: Nie, schabowego nie, zwłaszcza, że nie jemy mięsa, a. także tym bardziej nie. A pierogi? A pierogi tak, ale koreańskie.
0: A co, jakie to są koreańskie?
1: One są inaczej, inaczej lepione, ciasto jest trochę cieńsze, farsz jest zupełnie inny i są innego kształtu. Takie tradycyjne koreańskie pierogi, znaczy mogą być też takie przypominające nasze, ale tradycyjne koreańskie pierogi są lepione tak, że obydwa rogi się łączy i się robi taki bardziej okrągły kształt to jest też coś, co wyróżnia te pierogi na tle pierogów na przykład chińskich czy japońskich.
0: Kolejny wątek, bo ich jest tak dużo, każdy chociaż trochę chce, który mnie fascynuje jako nauczyciela też z pierwszego wykształcenia to edukacja. Podoba mi się to, że rzeczywiście tam się inwestuje na polskie pieniądze 800 zł w dziecko, dodatkowo oczywiście dodatkowe tak. zajęcia, ale powiedzmy od początku, jak wygląda ten system edukacyjny w Korei?
1: System edukacyjny sam w sobie można powiedzieć, że jest chyba nawet trochę podobny do polskiego, znaczy do polskiego byłego chyba już teraz, dlatego, że była w Korei szkoła podstawowa, potem gimnazjum, potem liceum i studia. Natomiast to, co jest bardzo różne, to jest to, że w Korei, tak jak również w innych krajach Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej, jest pewnego rodzaju choroba wysyłania dzieci do szkół Wieczorowy W Korei to się nazywa hagwon. To są takie szkoły, gdzie teoretycznie dzieci powinny być na koropetycjach, czyli powinny powtarzać i lepiej sobie przyswajać materiał, którego się nauczyły w szkole normalnej, dziennej. Ale w praktyce jest zupełnie odwrotnie. To znaczy ta szkoła dzienna staje się czymś, co jest przymusowe, ale tak naprawdę nie prowadzi do sukcesu przyszłego, którego życzą swoim dzieciom wszyscy rodzice. W dzieci inwestuje się wysyłając do tych hagwonów, gdzie mają uczyć się wiedzy, Szybciej, wcześniej, głębiej, szerzej i lepiej niż w szkole dziennej. To powoduje, że te dzieci są przemęczone, siedzą w tych hagłonach czasami do 9 do 10 wieczorem, mają jeszcze prace domowe, także właściwie całe życie dzieci od szkoły podstawowej do końca liceum to jest siedzenie w szkole, uczenie się uczenie się w chłagłonach i właściwie bardzo mało wolnego czasu, bardzo mało możliwości rozwijania swoich zainteresowań. To jest powód bardzo wielu problemów z przemęczenia dzieci, z braku snu, również frustracji dzieci, problemów psychicznych czasami. Niestety to jest taki model edukacji raczej taki pęd do sukcesu który, tak jak powiedziałem, nie tylko jest obecny w Korei, jest również obecny na Tajwanie, w Chinach ludowych troszeczkę mniej, ale w Japonii również, w Hongkongu, w Singapurze.
0: Pewnie mnie, czy mam nadzieję, że mnie teraz in, inni nauczyciele nie zjedzą, bo ja wiem, jak nauczyciel w Polsce ciężko pracuje, ale kiedy zestawić tę pracę naszą z ich, to my mamy naprawdę wielki luz.
1: Tak, mamy wielki luz i mamy też takie wrażenie, że dzieci muszą mieć czas wolny i muszą mieć czas na rozwijanie swoich własnych zainteresowań. Muszą się pobawić. Nie wiem, czy teraz jeszcze dzieci bawią się na podwórku. Mam nadzieję, że jeszcze tak, bo widać ich na zewnątrz trochę mniej niż dawniej. Ale w Korei tego nie ma, to znaczy dzieci po prostu nie mają czasu na zabawę i to jest y, ogromny problem.
0: Nie wiem, czy ma pan znajomych nauczycieli w Korei. Nie wiem, czy to prawda, bo, że tam nauczyciel musi być dostępny 24 na dobę. Rodzic może zadzwonić o każdej porze, a nauczyciel jest jakby takim biznesmenem, że nawet nie wiem na billboardach są ich twarze, no, reprezentują jakby firmę i prześcigają się prawda, w tym, kto jest lepszy, nie wiem...
1: Tak jest z nauczycielami w tych hagłonach. Oni rzeczywiście mają czasami bardzo wysoką pozycję, można powiedzieć, na rynku. Są znani, słynni nauczyciele, którzy są powszechnie znani i zarabiają ogromne, gigantyczne pieniądze jako nauczyciele w hagłonach. Natomiast no, to muszę powiedzieć, że co, co jest tym sukcesem? Sukcesem jest, jeżeli dany nauczyciel doprowadzi do tego, że dziecko zdaje... Koreański odpowiednik naszej matury, świetnie, lepiej jak ma pełną ilość punktów, pełną czyli 100% punktów i dostaje się do najlepszego uniwersytetu. Więc właściwie tym sprawdzianem jest wynik na egzaminach, więc bardzo często y, hagłony koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. I to też jest pewien problem, czyli dzieci trenuje się tak jak sportowców, żeby na tych zawodach, którymi jest matura koreańska, y, poradzili sobie jak najlepiej. Niekoniecznie jest to tak naprawdę uczenie, wi wiedzy czy umiejętności, a bardziej tego, jak zdać egzamin.
0: To tak samo jak z, przechodzę już teraz z, z trochę do rzeczy typu słynny K-pop i tam, jak się okazuje, nie ma, że grupka chłopaków się zebrała i się świetnie nie. bawią, tylko tam jest wszystko już, od, oni od dziecka pracują nad tym, prawda,
1: żeby tak, taki sukces tak. osiągnąć. To cały system tworzenia gwiazdy w K-popie bardzo jest podobny do systemu, w którym tworzy się czołowych sportowców czyli bardzo, bardzo ciężka praca, wyrzeczenia, poświęcenie się, codzienne ćwiczenia po 6, 8, 12 godzin. I to nie tylko jest k dlatego że jeżeli pomyślimy na przykład o koreańskich mistrzach i e sportów czyli, czyli gier komputerowych, grupowych zawodów, to jest to podobnie. Oni po prostu cały czas ćwiczą. Jest to ciężka praca po to, żeby być lepszym niż inni i dlatego też jest taki poziom y, zarówno sportowców koreańskich, jak i mistrzów estrady, ponieważ te zespoły k-popowe są świetnie przygotowane. Oni są przygotowani, jeśli chodzi o taniec, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jeśli chodzi o y, śpiew po prostu bardzo ciężko pracują na te sukcesy. Więc tam nie ma tandety, nie ma jakiegoś beztroskiego zebrania się razem i tworzenia czegoś w jakiejś grupce i nadziei, że może ktoś nas polubi. To jest bardzo, bardzo wszystko sprofesjonalizowane. I to jest chyba w ogóle podejście koreańczyków. Że jak coś robią, to już starają się tak. temu całkowicie poświęcić.
0: Ja teraz jak przyjdzie mi narzekać, to sobie będę przypominać zawsze. Dzisiaj już mi tak narzekałam, że spałam e, 6 godzin, to od razu, ale zaraz oni
1: śpią Sześć pięć. 6 godzin? To jest za długo. Pięć to jest w ogóle maks. A koreańczycy mają też, używają angielskiego słowa fighting, czyli walczenie, walczymy i zagrzewają się tak do boju, mówią no dobrze, to muszę ciężko pracować, czyli co robię? Fighting. Czyli jeżeli się czujemy źle, czujemy, że jest nam trudno, to musimy sobie powiedzieć fighting
0: patrzę sobie jeszcze, że mamy Koreę dookoła, biorę swój smartfon. Tak, zdecydowanie.
1: Nie, Korea jest wszędzie, aczkolwiek yy, Chińczycy drepczą im po piętach. Huawei, o którym teraz głośno w polskich mediach, yy, jest takim największym konkurentem Samsunga i LG, jeśli chodzi o smartfony i z tego, co słyszałem, już jest drugim największym producentem sprzedającym smartfony na świecie po Samsungu.
0: Zastanawiam się też, co nas tak fascynuje, bo przyznaję, że sama wpadłam w serial cesarzowa Ki. Nie mogłam przestać. Po prostu nie mogłam przestać, więc tam jest też niesamowity rynek na te wszystkie seriale, On, to jest akurat historyczny, ale zastanawiam się, co jest takiego, że
1: nas tak ciągnie do tego? Mi się wydaje, że tutaj również jest ten profesjonalizm. Te seriale są świetnie przygotowane, jest dobra gra aktorska, naprawdę nie ma tam takiego wrażenia, że to jest zrobione byle jak. A druga rzecz jest taka, że ponieważ jest profesjonalne podejście również do pisania scenariuszy, te opowieści są wciągające, one są fajne, one są, pewne elementy się zawsze powielają. Wiadomo, miłosne jakieś romantyczne historie, pewne schematy, które są, natomiast... One są naprawdę dobrze zbudowane, także nawet ja, który naprawdę nie lubię w ogóle seriali i, i nie mam na nie czas i nie, nie oglądam ich, no czasami rzeczywiście mam pewien problem, kiedy e, żona coś ogląda i ja przez ramię jej patrzę i tak naprawdę trudno przestać.
0: Tak, ja z tą cesarząą tak miałam, też nie mam czasu, też nie oglądam, ale od tego nie mogłam się oderwać. No właśnie, no także właśnie, później znalazłam w internecie i hurtem obejrzałam, nie? Pamiętam, tak. dwie noce. Pan dużo zrobił dla Korei w naszym kraju, choćby dzięki tej książce, ale z tego co wiem, dużo w Korei dla sektora kultury polskiej.
1: Tak, no to jest mój już były niestety czas ym, y, zawodowy, kiedy pracowałem w Instytucie Adama Mickiewicza. I rzeczywiście muszę przyznać, że byłem taką osobą, którą bardzo chciała rozwijać naszą obecność kulturalną w Korei i rozpoczęła y, to robić. Teraz robią to wspaniałe inne osoby, które pracują nie tylko w Instytucie Adama Mickiewicza, ale też w innych instytucjach, organizacjach, czy artyści sami, którzy działają z Koreą. Dawniej naszej obecności w Korei w ogóle nie było. A Koreańczycy byli bardzo ciekawi Polski ten rynek kulturalny też nie jest łatwy w Korei, natomiast wydaje mi się, że dobrze, że spróbowaliśmy. Od 2011-2012 roku y, coraz silniej jesteśmy kulturalnie obecni w Korei i mam nadzieję, że to będzie trwało, dlatego że do tej pory Koreańczycy patrzyli na Polskę jako taki kraj postkomunistyczny, biedny, może trochę zacofany, i myśleli na, o Polsce przede wszystkim jako rynek, rynek zbytu swoich produktów. I dobrze jest pokazać Koreańczykom, że jest coś więcej w naszym kraju. Nasza kultura jest bardzo ciekawa. Mamy też sporo do zaoferowania i to starałem się robić.
0: I to jest jeszcze, co mnie bardzo ciekawi, jak postrzegają, ale tam właśnie w Korei Południowej, Koreańczyków z północy. Jak to jest z ich perspektywy? Bo po przeczytaniu pana książki ja mam wniosek taki, że gdyby nie Stany, między innymi, którym na rękę to jest z wiadomych powodów, to oni by się już dawno zjednoczyli.
1: Na pewno dużo szybciej Koreańczycy by poradzili sobie, z negocjacjami, które prowadzą od początku 18 roku. Niestety yy, międzynarodowa, geopolityczna sytuacja, rola Stanów, rola Japonii powodują, że te rozmowy są dużo bardziej skim, skomplikowane niż by mogły być. Oczywiście te czynniki polityczne w szerszej perspektywie wieloletniej są dużo bardziej złożone. Natomiast obecnie w Korei Południowej jest przeświadczenie, że jest moment na to, żeby obydwie Koree rzeczywiście się dogadały, pracowały nad zjednoczeniem, żeby spokojnie, rozważnie Krok po kroku przybliżać obydwa społeczeństwa i żeby doprowadzić w końcu do zjednoczenia Korei jako jednego kraju z jednym demokratycznym systemem, w jaki sposób godząc te różne bardzo trudne interesy, czasami sprzeczne. I to jest ogromna zmiana w Korei Południowej również, dlatego że do tej pory bardzo dużo, czy taki dyskurs obowiązujący w Korei był dyskursem straszącym przed Koreą Północną, straszącym przed społeczeństwem północno-koreańskim, straszącym przed jakimikolwiek próbami zbliżenia. Teraz jest zupełnie inaczej i wydaje mi się, że jest moment rzeczywiście na to, żeby coś się zmieniło i jeżeli inne kraje na to pozwolą, głównie Stany Zjednoczone, to jest szansa, że rzeczywiście Korea będą mm, pracować nad trwałymi rozwiązaniami i nad zjednoczeniem.
0: No właśnie, jeśli na to pozwolą, a czy pozwolą, to już jest zupełnie druga kwestia.
1: Dy dyplomatyczna trwa i... Wszystkim jest bardzo trudno i Ameryce też jest bardzo trudno, dlatego że pozwolenie na proces pokojowy będzie też wyzbyciem się wielu atutów, które Ameryka ma w regionie. Cofnięciem, ograniczeniem swojego wpływu. Inni Amerykanie nie chcą tego robić, ale mam nadzieję, że będą musieli się z tym pogodzić.
0: Teraz znowu trochę wścibstwa prywatnego. Nigdy nie namawiała pana żona, żeby wyjechać na stałe tam?
1: Namawiała. Myśleliśmy o tym wielokrotnie. Natomiast tak się dziwnie ułożyły nasze losy, przede wszystkim moje losy zawodowe, że nawet moja żona sama mówiła, słuchaj, robisz fajne rzeczy w Polsce, rób to, bo w Korei być może nie znalazłbyś tak ciekawej pracy, więc um, nie jest tak, że zmusza moją żonę do bycia w Polsce, po prostu tak nam się ułożyło życie, że jesteśmy w Polsce i próbujemy tutaj odnaleźć swoje miejsce.
0: Ona jest tu wiele lat, już są rzeczy, które nadal ją bardzo denerwują, czy już przyzwyczaiła się?
1: Tak, no oczywiście, no bardzo, bardzo że denerwują różne postawy, można powiedzieć, ksenofobiczne, rasistowskie, które niestety w Polsce są bardzo powszechne.
0: One się chyba nasiliły nawet.
1: Tak, znaczy, można powiedzieć, że w ostatnich dwóch, trzech latach one się bardzo nasiliły. I to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo, bardzo smutne i niepokojące. To, co żone czasami również męczy, to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, niefrasobliwość, czy pewnego rodzaju taka, może powiedziałbym inaczej, to, co żone czasami bardzo męczy w Polsce, to jest nieefektywność systemu. Urzędnicza czasami, papierowe, jakieś bardzo skomplikowane procedury. W Korei wszystko jest bardzo szybko. Yy, Korańczycy mają mało czasu i wywierają na siebie nawzajem presję, żeby wszystko załatwiać szybko, szybko, szybko. Także rzeczywiście w Polsce czasami różne rzeczy trwają mnóstwo czasu. To, co ona niezmiennie śmieszy, to jest jak w telewizji widzi jakieś procesy sądowe i wielki stół sędziowski, na którym są po prostu tysiące jakichś papierów i teczek. Dla niej to jest po prostu komedia. I to, że sprawy sądowe trwają czasami lata, to są takie rzeczy, które dla niej pokazują, że jesteśmy pod tym względem bardzo zacofani. Natomiast no, są też rzeczy, które jej się bardzo podobają. Podoba jej się bardzo przyroda w Polsce. Podoba jej się na przykład nasze podejście do zwierząt. To, że kochamy psy, y, mamy mnóstwo zwierząt w domach. Są rzeczy, które bardzo lubi w Polsce.
0: Plusy i minusy. A macie Takie. podgrzewaną podłogę?
1: Będziemy mieli, dlatego że się <śmiech> przeprowadzamy. Także <śmiech> bardzo czekamy na to, że będziemy mogli się wylegiwać na podgrzewanej podłodze i, i tym bliżej nam będzie do Korei.
0: To mnie właśnie urzekło od początku czytania tej książki. Ja mówię, Boże, co to za świat, że nawet ulice mają podgrzewane. <śmiech>
1: tak, to jest... To jest świetne. W domach to jest w zimie wspaniałe, jeżeli właśnie nie musimy się gdzieś tam zbliżać do koloryferu, tylko mamy całą podłogę ciepłą.
0: Oczywiście proszę przekazać serdeczne pozdrowienia dla żony, bo wiem, że ona niemały udział ma w napisaniu tej książki.
1: Bardzo dziękuję. Tak, sama nie chciała się tym chwalić, natomiast bez niej tej książki by na pewno nie było. Bardzo mi pomagała na wszystkich etapach, na etapie zbierania informacji, korygowania różnych rzeczy, czy wskazywania czasami, że może powinienem też wspomnieć o czymś. I ja idąc tym tropem znaj dywałem informacje, dodawałem te elementy i dzięki temu mam nadzieję, że książka, no oczywiście w tej objętości, w jakiej jest, możliwie dotyka jak najwięcej obszarów.
0: I na koniec, nie wiem, nie wiem czy pan w ogóle potrafi spełnić taką prośbę, czy da się powiedzieć, nie wiem, czy po koreańsku, czy po chińsku yy, polecam magazyn literacki spis treści w RMF Classic.
1: <laughs> no, pani, <laughs> pani zadała. Po koreańsku na pewno tego nie powiem. Mogę to powiedzieć po chińsku? Dobra. Pięknie, pięknie. Bardzo panu dziękuję. Tylko po
0: chińsku. Po
1: Kanańskiego <grych> niestety nie znam tak dobrze. Ale świetnie to zabrzmiało. Bardzo dziękuję. Dziękuję,
0: dziękuję. miłego dnia.
1: Powstaję.